0: Bem-vindos à Vichyssoise, uh, quem não tem cão caça com gato, e na Madeira o PST juntou-se ao PAN para assegurar um governo de maioria, Miguel Albuquerque tinha dito que se demitia se tivesse que jogar a meio campo, mas depois do jogo mudou os prognósticos.
1: Foi a equipa mais atacante em toda a primeira parte, são 52 freguesias conquistadas, 23 mandatos assegurados, com Miguel Aldoquerque em destaque na equipa laranja. É um jogo que termina com este resultado,
0: ao intervalo... PSD 1, PS 0, Luís Montenegro 1, António Costa 0. Nós não vamos governar nem a Madeira, nem o país, com o apoio de Chega, porque não precisamos. Este acordo, ou coligação, como lhe quisermos chamar, é a maior traição à direita
2: em muitos anos em Portugal. Estou em condições, de, nos próximos dias, a apresentar, perante os madeirenses, um governo de maioria parlamentar. <risos> Quero dizer mas, apenas mas vai... que estás excluído da coligação em qualquer circunstância ou seja. Já tínhamos assistido a tudo. Vodcas de laranjas, vodcas de qualquer tipo, já tínhamos assistido a apoios do PSD ao PS, já tínhamos assistido a tudo. Faltava isto.
0: Já tínhamos assistido a tudo, aqui já ouvimos tudo. Eu sou o Rui Padrão Antunes, de política do Observador. Tenho comigo o repórter parlamentar Miguel Vítor Bedias, que é do Observador e da Rádio Observador e tudo mais. E um dia da TV Observador. E os jornalistas da secção de política, Mariana Lima Cunha e Inês André Figueiredo. Vai começar a Vichy Suárez.
2: Deixa-me só dar conta, Rui, de que a voz do relato é do nosso Exatamente. caro amigo André Maia
0: que brilhantemente adaptou o mundo do futebol para a política. É preciso dar créditos, ainda por cima, numa altura em que não há propriamente muitas bonificações. ainda o assim, porque pedimos isto
2: às 11 da manhã, ninguém
1: está pronto para gritar às 11 da manhã. Exatamente. exatamente. O programa é sempre preparado cima... com a imensa
3: antecedência, Miguel não sei O que é que estás a falar?
1: Só aqui mesmo para termos créditos. E ainda por cima é dia não. de clássico,
0: não é? E ainda por cima é isso. É verdade. Olha, eu, eu ia sugerir como sopa de lançamento uh, um caldo de ossos. Quem é que quer pegar nisto? Mariana e Maconha?
3: Uh, eu posso pegar o caldo de ossos, vamos falar da madeira, não é?
0: Sim, sim, não, não vais largar o osso. É? <risos> um,
3: às vezes o ritmo desconcentra-me e eu, eu tenho Desconcerta, que voltar é? Desconcerta. a aterrar. Eu aterrei de férias esta semana também. Uh, e nota-se. Não na madeira, não é? Nota-se pela cor, espero. Sim. Pronto, uh, não aterrei na Madeira, aterrei só nas notícias sobre a Madeira e aterrei em uh, alguns telefonemas com uh, socialistas, que é uh, até porque normalmente siga a atividade do, do PS. Um, e é engraçado, porque se eu tivesse continuado de férias e falado só com socialistas, teria achado que o PS ganha as eleições na Madeira. Um, e, e isso de facto é muito curioso, porque a maneira como. Um, Uh, enfim, a narrativa destas eleições foi construída como, como se foi desenrolando, diria que com bastante ajuda de Luís Montenegro, mas um, durante a semana faz parecer que de facto uh, o PSD quase que não ganhou as eleições. Um, eu tenho ouvido o PSD uh, que de facto teve uma derrota objetiva, que, que perdeu votos na Madeira. Um, feliz porque, primeiro, porque se conseguiu enfiar num buraco rapidamente e ninguém perguntou muito por ele, não é? Uh, foi uma nota muito rápida e discreta com comentou e parabenizou uh, Miguel Albuquerque e a vida se seguiu. E um, eu ouvi a socialista desta semana a dizer que foi o próprio Montenegro que conseguiu uh, transformar uma vitória numa ridicularia. Um, e, e aqui, lá está, uh, aparentemente. Montenegro deu mesmo uma ajuda, quem ouviu dizer, e como ouvíamos aqui no, no relato inicial, uh, dizer... Eu, para mim a perplexidade maior é a questão da frase do Montenegro, um costa zero. Um, primeiro porque é uma eleição, obviamente, muito particular, com um historial muito específico na Madeira, um, em que o PS de facto venceu, mas perdeu a maioria absoluta, mas eu penso é que sobretudo a necessidade de dizer a frase, a necessidade de transpor para o Plano Nacional de forma um Porque bocadinho já já escrita, <risos> antes de <perder> <risos> <risos> não, aí não, era Montenegro 2 era, que ele até foi adaptado um, mas mostra um bocadinho alguma, não sei se alguma fraqueza alguma necessidade de provar talvez para dentro e para fora que o Luís Montenegro, enquanto líder, é capaz, e aí eu acho que é muito ilustrativo de dizer, não só o PSD, mas depois o Luís Montenegro contra António Costa, como se já estivéssemos numa corrida candidatos a primeiro-ministro, um, consegue vencer eleições. Um, e, portanto, há aí uma, uma parte, e é essa parte que o PS está a aproveitar quase como se tivesse ganhado, o que não aconteceu, perdeu as eleições, mas está a aproveitar para ver as coisas deste ângulo, que é um, o PSD está aqui mergulhado numa ansiedade a propósito do, enfim, do papel de Luís Montenegro, do, do caminho que vai levar até às eleições europeias, um, está constantemente a, a tentar gerir as fasquias, as expectativas. Nós neste verão tivemos, aliás, até figuras como Drão Barroso a vir a público dizer claramente que o PS tem de ganhar as europeias porque Luís Montenegro não o tinha dito, até tinha tentado desvalorizar um bocado essa fasquia. Um, e, portanto, agora vemos um PS aqui a tentar... Transformar isto quase numa vitória sua, mas, sobretudo, eu acho que essa é a parte mais relevante quando enfim, tentamos olhar para o plano nacional, uh, a esfregar as mãos de contente de ver que o PSD parece ansioso por tentar uh, vender, que está a haver uma liderança vencedora e que é capaz de, de ganhar eleições. Eu, esta semana, ouvi uma pessoa do a dizer, ah, o PSD vai ficar muito ansioso se não voltar a acontecer um caso tipo Ministério das Infraestruturas, um, o que é certo é que no país há muitos outros problemas, até provavelmente mais sérios do que esse, uh, Começamos na Habitação, que vai ter um, um protesto, Uh, penso que é este fim de semana, Sábado, um, nas ruas, é é um, a inflação e é por aí fora, e a colocação de professores, de médicos, enfim, um, e portanto o PS pode estar a ser muito otimista nessa avaliação, mas acho que Montenegro provavelmente também ajudou esta semana, uh, pelo menos dentro daquilo que chamamos a bolha, a reforçar essa percepção de que o PS quase que parece, até quando perde, parece que está mais tranquilo do que o PS, né?
0: Sim, o Alberto São Jardim fazia uma análise já depois no day after que era uhum. perderam todos e na verdade o PST perdeu a maioria Perderam o PS... todos. Todos, todos Mas
1: na verdade disseram que ganharam todos parece que agora todos os partidos são o PCP, não
0: é? Exato. Todas as eleições ganham Exato. E por acaso o PCP é, é de facto um dos vencedores Um dos vencedores de está, está, mas, é verdade. Esta vez pleno direito <risos> Inês, querias acrescentar alguma coisa também suponho sobre uh, os ossos Sim, gostava a juntar para... aqui nos ossos <risos>
1: este caldo eu gostava de tirar aqui três conclusões sobre a noite eleitoral. Primeiro, percebemos que o PAN está disponível, de facto, para falar com todos. Discutimos isso muito. Falar com, um, todos. com todos. todos. Todos, todos, Só para manter o tema. <risos> Falámos muito isso nas últimas legislativas. Na altura não foi preciso, um, porque o PS acabou com, com maioria absoluta e o próprio PSD, na altura, também estava... Alegadamente posicionado para ganhar as eleições, mas percebemos agora que, de facto, a Inês Sousa Real, pelo menos o PAN com a Inês Sousa Real, deixa muito claro que a tese de se, de se dar com todos é possível. Depois fica a dúvida sobre o porquê de Miguel Albuquerque ter preferido o PAN, porque aí já não foi uma intenção do PAN, foi sim uma intenção de Miguel Albuquerque e do PSD Madeira, em detrimento da iniciativa liberal que à primeira vista parecia obviamente um, um parceiro uh, muito mais próximo ideolog ideologicamente do PSD e já agora deixar aqui também a, a nota de que o candidato Nuno Morna pode ter de facto pesado nessa, nessa decisão e ter ajudado aqui a que muito... Era um a parceiro PSD. mais
0: como a iogurte natural. Ex
1: exatamente. <risos> uh, 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 e ele veio depois dizer <risos> que...
0: Embora se calhar
3: Isto comprasse um de dilemas. validade. talvez <risos>
0: com Talvez comprasse de validade, era esse é o problema. achava <risos> estava mesmo sendo... Esse que... É que é a mais o problema natural.
3: dos acordos,
1: sim. Se, se calhar o problema é exatamente do prazo de validade também serve para não demorar, porque, pelos vistos, muita gente na, na Madeira já o conhecia politicamente uh, e não há propriamente uma confiança no, no deputado da IELP e pode realmente ter ajudado a isso. Uh, por fim, fica cada vez mais claro que há. Uma, é que essa linha vermelha ao Chega uh, está cada vez mais vincada no, no espectro político. Apesar de André Ventura ter vindo dizer na noite eleitoral que ele também não queria acord, acordos, sabemos perfeitamente que uh, André Ventura, durante os últimos anos, andou atrás do PSD a, dizer, uh, a tentar aproximações, a tentar uh, mostrar primeiro a Rui Rio e depois a Luís Montenegro que, que era um parceiro possível e que sem o, o Chega não havia um governo à direita. E realmente Luís Montenegro também depois dessa noite foi mais pressionado até por causa daquela frase que dizia nós não precisamos do Chega e por isso é que não vamos, um, ou melhor, dizia nós não vamos fazer nada com o Chega porque não precisamos e a questão nos dias seguintes foi então e se precisarem. Um, o presidente do PSD disse que não é não, por isso ficamos aqui à espera para perceber se de facto Luís Montenegro tem mais palavra do que Miguel Alquerque, que na verdade andou a campanha toda a dizer que se demitia e acabou sem se demitir
0: ele, depois Eu acho que graça porque o Luís Montenegro pareceu-me na altura que aquilo não vinha preparado, eu, até porque não precisamos, pareceu-me mais um desabafo do que propriamente uma coisa <risos> pensada Sim, para não. ter uma margem e na altura houve, houve pessoas que legitimamente fizeram essa, essa leitura e ele depois vê esclarecer hum. que não era nada disso, é mesmo não, não chega. E o que é curioso aqui... Até nunca, não é? Sim, uh, nas sim. declarações. Já e, e o que eu acho curioso aqui é que se este uh, resultado se repetir a nível nacional, uh, uh, há a possibilidade do PAN ser quem impede uh, o chega de ter relevância, porque pode haver um bloco em que o PS e a esquerda não têm maioria, porque há o chega no meio com quem ninguém quer, mas que o PSD, Iniciativa Liberal e PAN conseguem formar uma, uma maioria com o chega no meio. Até porque o PAN é capaz. E isso pode dar uma, uma solução que, em que. Contra todas as expectativas, o PSD se unir ao PAN. E de facto nós fomos aos últimos dois congressos do PAN e tivemos presentes foram muito permanente e eles nunca quiseram assumir ser de esquerda hum. ou de direita. E agora percebe-se o porquê, finalmente. E, e a é, até porque é, que... é uma técnica de
3: sobrevivência política também, não é? In Ou seja, internamente. não assumir uma ideologia permite claro. que, nestes casos, o PAN até com um deputado consiga ser determinante e deixa-me só dizer que eu estava aqui a receber o um alerta de que em Espanha o PP voltou a falhar a investidura pela segunda vez esta semana e, portanto, é mandar... melhor mandarmos um membro da delegação do PAN lá. <risos> pode ser que resolva. E, e a verdade é que, internamente, esta solução parece
1: não ter agradado ao PAN, Sim. mas uh, o facto do PAN ser um garante para algum governo e para a estabilidade governativa pode chamar eleitores que o PAN Perdeu porque tinha quatro deputados e agora passou a ter só um. Se calhar há pessoas que deixaram de votar no pano porque acharam que eles não serviriam para nada e agora
0: poderão voltar a votar no pano. Sim, ideologicamente o pano não é carne nem é peixe não é?
2: <risos> Olha Rui, eu sobre este assunto Vocês já disseram quase tudo Eu queria só dizer que se patos desalinhados não voam Montenegro e Albuquerque são patos alinhados Mas voam baixinho <risos> Uma referência a dois filósofos Que vão lançar uma obra
0: Sobre, sobre a TAP Só para a referência que na madeira não há toradas Nem bom. largadas e portanto isso E portanto ser... eu não tenho nada a dar Não é? <risos> <risos>
2: Tá bom aí, cala-te. <risos> Mas por acaso ia falar dessa matéria que era da extrapolação nacional desta, desta coligação. Seria é, mais difícil por, por isso, não é? Por, exato, por ou seja, mundo rural. as linhas vermelhas estão um bocadinho mais vincadas, apesar de lá estar o PAN em termos cénicos de sentar entre o PS e o PSD, que era algo que, por exemplo, a Iniciativa Liberal ambicionou no início da legislatura anterior e não conseguiu, aqui... É, e simbolicamente há essa, há essa capacidade do PAN de poder tocar a um e tocar a outro e pelos vistos isso vai acontecer. Já se viu um bocadinho essa... Essa, este distanciamento face ao PS, embora uh, Inês a Real uh, e o próprio PS tenham dito que foi uma questão específica, uh, mas uh, veremos de que forma é que também isto vai tocar no. Fala-se com o PSD perdeu o eleitorado da classe média, os empresários do interior. Agora vemos se perto dos os agricultores, os <risos> caçadores <risos> e o pessoal que ainda vai a touradas.
0: Vamos lá ver. E, muitos, é, a e muitos do mundo rural já foram, já, já foram para o Chega para e para o eleitorado do Chega. Uh, vamos avançar para uma sopa do convento? Só uh, sabe quem está lá dentro, não é? <risos> Só quem está no convento é que sabe o que vai lá dentro, uh, Mariana. Então uh, diz-nos, Rui, que no convento, Rui. Se é rios. que estiveste no convento, a é <risos> é entrevistar,
3: cavaco Silva. Viste <risos> é. alguma coisa estranha? <risos> Hum?
0: No convento? Não, nada Não. Nada,
1: estranho,
3: nada estranho Temos que continuar na parte do senhor. Até vi uma coisa normal Que é Cavaco Silva a fazer intervenções Que provavelmente vão chatear um bocadinho António Costa <risos> e... <risos> e a seguir um, A direta a empolgar-se uh, Normalmente é o que acontece Quando há uma intervenção de Cavaco Silva um, E que normalmente Diria eu que continua a ser preocupante Para Luís Montenegro Que é a análise que costumamos fazer nestes casos um, Eu este, este verão ouvi a Luís Montenegro a dizer que foi, penso que no fim da Universidade de Verão do PSD ele mostrava-se contente porque o PSD estava no centro da vida política nacional um, o problema é que era o PSD não era bem Luís Montenegro e não, não era sempre pelas melhores razões uh, e o facto de se estar a discutir qual é a fasquia do PSD, se o PSD consegue ou não ganhar eleições, não era exatamente uma, uma, uma vaga de fundo um, e, e, enfim, o facto de continuarem a aparecer estas uh, figuras uh, senatoriais do PSD e, normalmente, um, entusiasmam mais e as suas críticas colam mais do que as que o PSD vai tentando fazer, pode ser um, um sintoma um bocadinho preocupante. Um, enfim, nesta, na entrevista que, que o Rui Pedro e o Miguel Pinheiro fizeram um, acabar com a volta a falar da questão do Conselho de Estado um, que é uma questão que eu acho que uh, o PS ficou inicialmente muito preocupado com um, a questão de Marcelo Rebelo de Sousa e com a atenção com o Marcelo Rebelo de Sousa um, mas sentiu que e eu agora sinto que nós falamos na relação do PS e do Presidente da República quase por rounds e quem ganhou cada um uh, neste round específico o PS sente que ganhou porque sente que Marcel não conseguiu extrapolar e importar aquela atenção toda que vinha diante do verão para a nova para a segunda parte quer dizer, do Conselho de Estado. mais
0: humilhante para Marcelo Bouto de Sousa que João Galamba continua o um ministro. Pois, e, e por isso é mesmo... Que o
3: primeiro-ministro entra no órgão de aconselhamento do Presidente da República e não, não lhe não dê conselho e nenhum. Calado. Claro. E, o, e precisamente, acaba que a nesta entrevista, diz que uh, é estranhíssimo tudo o que aconteceu e que na segunda-feira continua tudo na mesma, não é? Um, e depois há, e O e ao... é que na terça também continuou, <risos> e na quarta <risos> e E pronto, e depois toca noutro outro ponto que tem precisamente a ver com com o Presidente da República, dizendo que o Primeiro-Ministro não ganha no confronto com o Presidente, e esse é um dos pontos que eu acho que o PS tem noção neste início de ano político, e que anda a tentar gerir com pinças para não... Uh, anda, anda numa relação muito de picar, esvaziar, picar, esvaziar o balão, como está a reputação. Inês? Eu, eu queria só
1: dizer que, que tem piada uh, o início da entrevista em que Cavaco Silva diz que não gostaria de falar sobre a atividade do atual Primeiro-Ministro porque nós lemos <risos> todos os livros, realmente ele não fala de, do Primeiro-Ministro, mas todos os capítulos são dicas para António Costa, já percebemos que ele recebeu o livro vamos ver Calhou se o leu António ou não. <risos> <Exato>. <risos> é o António Costa a estar Primeiro-Ministro. Exato. é que, não uma amabilidade de com ac... Podia ser noutra altura qualquer, não é? Sim.
2: Eu, eu, eu sei que estamos a ficar com pouco tempo queria só dizer que este título é inatacável Rui e Miguel, os meus parabéns, porque hum. o o PS tenta sempre desconsiderar Cavaco Silva sobretudo, mas sobre gerir silêncios, que a Silva é inatacável, não é? o homem que inventou o tábua política em Portugal, o homem que só falava de quando era mesmo essencial, portanto, ele é a pessoa mais avisada em Portugal para falar sobre silêncio. É o, o silêncio
0: sólido, <risos> porque o silêncio é dor, como que a Vaxila sempre disse. Só uma coisa muito curiosa é que uh, o, o, o antigo Presidente da República, Cavaco Silva, continua a ser muito uh, fã de todas as séries de David Attenberg, ele gosta muito hum. de, de assistir à natureza, e tal como na política lá, é a lei do mais forte. <risos> uh, e isso só se vai ver nos próximos tempos e o próximo passo é as europeias. Termina assim a primeira parte uh, da Vichyssoise. Regressamos uh, já a seguir com a líder do PAN, Inês Sousa Real. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichyssoise. Connosco temos a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, que esta semana teve uma vitória bastante destacada na Madeira. Bem-vindo, Inês Sousa Real. Um, assinou um acordo na Madeira, como referi há pouco com a coligação PSD-CDS, acho que o um acordo especificamente é só com o PST, mas já vamos conhecer isso. Estes dois partidos votaram contra a abolição de corridas de touros, são a favor da caça, na generalidade são contra a eutanásia, embora alguns deputados do PSD uh, sejam a favor. Como é que se sentam a assinar um acordo com dois partidos que são ideologicamente tão distantes do PAN?
4: mais, Obrigada pelo convite. É uma vez mais um gosto de estar aqui. Uh, clarificar que o acordo que foi assinado entre o PAN de Madeira e não o PAN Nacional, portanto, não fui eu que, que o assinei enquanto porta-voz nacional do PAN, porque no último congresso foi dada autonomia às estruturas regionais, um, foi assinado com o PSD Madeira. No caso da Madeira e não com o CDS, portanto, uh, e no caso do PAN de Madeira dá-se uh, a felicidade de não existirem uh, corridas de torres, portanto, estamos a falar de um arquipélago onde efetivamente não há atoradas e portanto não se coloca essa questão. Também desde 2011, que precisamente foi o primeiro ano em que o PAN elegeu até mesmo no primeiro ano em que foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional e que tivemos o nosso primeiro deputado regional pela mão do PAN, acabámos com os circos com animais e tendo em conta as particularidades do arquipélago e a diferença que existe do ponto de vista até ideológico em relação à, à realidade do continente, à realidade nacional e acima de tudo os valores e princípios que ficaram vertidos no acordo em que existe uma convergência uh, com as preocupações do PAN, quer em matéria ambiental, uh, nomeadamente com uma questão que para nós é muito importante, como é a proteção da Laurissilva, da floresta Laurissilva, e, e de travar o projeto da Estrada das Injas ou do, do teleférico também no Corral das Freiras e proceder à sua reavaliação do impacto ambiental e reestruturação dos projetos uh, uh, de modo a não comprometer a sua preservação. Acho que
0: isso vai acontecer com sinceridade. A Estrada das em São Vicente, que não vai para a frente, já tendo contratualizado, e também no Corral das Freiras, os tais teleféricos, acredita mesmo que isso não vai para a frente?
4: Nós partimos para um acordo num princípio de boa-fé e, portanto, eu acho que os contraentes, isto é como num casamento, não é? Quando partimos para um casamento ninguém, ninguém parte para um casamento a achar que vai haver um divórcio e, portanto, nós partimos para este acordo de incidência parlamentar e não uma coligação governativa com uma série de princípios e de valores que não se esgotam nesta questão também ambiental, mas também na proteção animal, até dando resposta também, acabando de dar resposta à sua questão inicial, em que houve, de facto, compromisso de proceder a essa reavaliação para ver que forma é que era possível alterar estes projetos e garantir a preservação destes valores naturais porque um dos desafios que o PAN lançou precisamente a Miguel Albuquerque é olhando para aquilo que é o património natural da madeira e tendo em conta a necessidade que existe de fixar os jovens no território e o potencial que também temos, por força até uh, do oceano e do potencial evidentemente de transformarmos a madeira num cluster ambiental, como é que podíamos aliar este património natural a captar talento, nomeadamente criando também um polo universitário que pudesse de alguma forma estar mais virado para a proteção da natureza para o oceano para a inovação e portanto são valores que estão vertidos de facto neste acordo a par de várias medidas que depois Mas são Mas tem uma avaliação para
0: trás Miguel Albuquerque tem defendido a biodiversidade a preservação da biodiversidade, a transição climática um futuro sustentável tem visto no Governo de Regional da Madeira essa preocupação até agora?
4: Atenção que o facto de estarmos neste momento a, a ter um acordo de incidência parlamentar de forma alguma é a um passar em branco daquilo que tem sido a governação até agora. Eu acho e tem que, sido negativa? Tem sido, tem, tem tido aspectos negativos sim, tem tido aspectos negativos que o PAN tem criticado, nomeadamente eu acho, e temos criticado quer estas opções em relação não só ao Corral das Freiras mas também do ponto de vista da governação, até porque não é saudável em democracia termos 47 de uma única força política e ainda por cima em maioria absoluta, que normalmente se traduz em poder absoluto propano, isto não é saudável em democracia, mas nesta noite eleitoral de, do passado dia 24, de facto quebrámos uma barreira do totalitarismo. É um exercício um dia histórico não só para a Madeira, mas também do ponto de vista nacional, porque em Portugal tem havido um grande conservadorismo no que diz respeito às formações parlamentares. Enquanto nos países do norte da Europa já é mais habitual existirem este tipo de acordos parlamentares com forças políticas, diferentes aspectos políticos, nomeadamente do centro-direita e do centro-esquerda, e partido ambientalistas como o PAN, uh, e os nossos partidos congéneres da nossa família e dos Verdes Europeus, estão de facto muito habituados a fazer este tipo de acordos de dissidência parlamentar para poderem fazer precisamente avançar as suas causas. Em Portugal ainda existe aqui um grande conservadorismo relativamente a este tipo de acordos. E tendo em conta a responsabilidade a que fomos chamados ao conseguirmos eleger Mónica Freitas, uh, a única mulher aliás cabeça de lista, o que também demonstra o caminho da igualdade que temos a fazer não só na Madeira, mas também no país. Caso
0: não tenha certeza se a filha do José Manuel Coelho do Partido Trabalhista não fosse ela a cabeça de lista. Mas também não tem a ser. Não, não, nestas não é.
4: eleições, sim. a Mónica Freitas é a, a única mulher cabeça de lista, portanto, em pleno século XXI ano é. de 2023. Deixa-me só
3: interromper, porque há um bocadinho falava do contrato com o PST Madeira. Queria só perguntar, se confia... Neste caso, um acordo, um contrato era mais ironia. Uh, sim, <risos> exato. O casamento com, se neste casamento confia a Miguel não Albuquerque, e na palavra de Miguel Albuquerque, e se, por exemplo, quando o vê... Uh, na entrevista que deu esta semana, ele justificava o acordo com algumas irnias, até falando da cadela, da cadela mais conhecida da Madeira como Alice. Não acha que Não parece um bocadinho uma Madeira quase de apocar esse acordo.
4: Não, de forma alguma nós, nós, nós de facto aquilo que temos e o feedback que temos da nossa estrutura regional porque eu recordo, o PAN Nacional não esteve envolvido nas negociações, portanto foi a estrutura regional que, regional que participou a nossa deputada eleita bem como a equipa que a acompanha que participou destas reuniões portanto nós tivemos o feedback que nos foi dado não só das reuniões, também vimos a entrevista de Miguel Albuquerque e efetivamente, assim como o acordo, efetivamente o que está aqui é uma oportunidade histórica de podermos trazer aqui até do ponto de vista da renovação geracional porque também temos aqui um confronto geracional e uma renovação política neste Parlamento nós não nos podemos esquecer que o PSD está há 47 anos no poder uma força como o PAN que tinha sido eleita em 2011 e que já não estava na Assembleia Regional de facto há muitos anos traz de facto esta frescura com esta candidatura a, 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 nossa, a nossa deputada eleita, a Mónica Freitas para além da característica de ser a única mulher que era cabeça de lista é feminista, é uma ativista pelos direitos das mulheres tem, tem, fundou a, a associação humaniza e portanto também traz consigo um legado na área dos direitos humanos, que de facto acreditamos que vai fazer a diferença no Parlamento e portanto a abertura que houve para também acolher estes princípios e valores do PAN que não se traduzem apenas naquelas medidas mas em que existe o compromisso para que orçamento a orçamento várias iniciativas legislativas possa existir de facto aqui uma convergência e uma análise prévia para que o PAN tenha uma palavra a dizer e para que possa efetivamente saber uma avaliação prévia por parte do PAN da atuação do Governo nestas matérias é fundamental para que possamos de facto fazer a diferença e para podemos deixar a marca PAN naquilo que, vai ser, que vão ser os próximos quatro anos para a Madeira, sendo certo que como em qualquer união de facto ou casamento que lhe queiramos chamar, se houver aqui um incumprimento por qualquer uma das partes, evidentemente que não, ter, não hesitaremos em retirar as consequências Não entra de pé aqui.
3: atrás no, no acordo
4: eu acho que seria um mau sinal se qualquer uma das partes entrassem de pé atrás uh, naquilo que é um acordo. Eu acho que neste momento nós temos que também, de uma vez por todas, começar a tentar mudar o paradigma político no nosso país. Nós não podemos continuar sistematicamente a achar que a política é sempre um jogo sem solução à vista ou que uh, as únicas soluções e alternativas que o país tem são ou governos absolutistas de maioria absoluta ou governos que se aliam, por exemplo, à extrema-direita uh, e, de facto, o PAN não só funcionou nessa noite eleitoral como um tampão para a extrema-direita que estava ansioso de lançar as mãos ao pote e de chegar ao poder, como também de alguma forma demonstramos que é possível fazer aqui outro tipo de exercícios políticos com mais pluralidade dentro do espectro democrático e de alguma forma acho que também demonstramos que o PAN é mais do que um partido animalista e ambientalista e que se calhar aquilo que muitos pensavam em relação aquilo que é a própria a característica ideológica do PAN que foi um dos desafios que esta a direção também lançou no último congresso, se calhar também nos traz aqui um desafio em relação àquela que é a geometria parlamentar, que hoje em dia se está a formar, não só em Portugal, mas em toda a Europa, nomeadamente os partidos ambientalistas, que estão de facto mais posicionados ao centro, nomeadamente ao centro-esquerda, e que é um debate que eu acho que deve ser feito, e um debate bastante interessante, quer para o nosso país, quer além fronteiras. Mas não isso daqui retirou retirar uma conclusão sobre esse posicionamento do PAN?
3: Estava dizer que na maior parte desses aquilo, casos é a centro-esquerda? Esta parece outra indicação diferente, esta vez?
4: Não necessariamente, porque os partidos ambientalistas e de centro-esquerda na Europa têm-se ligado in, não só com diferentes forças políticas, incluindo forças políticas à direita. A nossa linha vermelha é sempre e sempre será que o chega. Portanto, o PAN já deixou isso bastante claro. Aquilo que gostaria esta direção e que lançou este desafio no último Congresso é precisamente para que esse debate seja feito, para que o PAN faça este debate do ponto de vista daquilo que é a sua ideologia, do ponto de vista daquilo que é a sua caracterização ideológica, porque sendo o PAN um partido de causas e de valores, que representa causas e valores, nomeadamente que os mais jovens hoje em dia se identificam, como é o caso do combate à crise climática ou da proteção animal, mas também dos direitos humanos temos visto retroceder em tantos países, nomeadamente contra a comunidade LGBTI ou até mesmo os direitos das mulheres basta olhar para o Afeganistão e para ver aquilo que temos passado em relação aos retrocessos, ou para o Irão os retrocessos dos direitos humanos, para perceber que há aqui um debate também que é importante fazer em relação a estes novos partidos
1: de Deixe-me interrompê-la um, A entrevista ao público um, não excluiu a hipótese de vir a dar a mão ao PSD de, de Luís Montenegro a nível nacional? Para o PAN, é indiferente o partido com que, com que conversa, com que se senta à mesa?
4: Eu, importa, importa clarificar essa questão, porque aquilo que o PAN deixou bem claro é que o nosso compromisso é com os portugueses e é com as nossas causas e valores. Nós estamos a dois anos de concluir esta legislatura, portanto, a este tempo nós, o nosso foco a nível nacional é o nosso trabalho, é o trabalho que temos que fazer nesta legislatura em prol do, do nosso caderno de encargos. Mas não
0: exclui a linha vermelha única que eu chega, portanto, com o PSD é possível.
4: Depende daquilo que seja, não só uh, o programa é que no é continente há
0: douradas, não é?
4: Uh, uh... Volto a dizer, depende daquilo que seja o caderno de encargos do próprio PSD e daquilo que seja, uh, digamos, a abertura ou não de um PSD, porque não estamos a falar da mesma realidade e, portanto, não estando a falar da mesma realidade e estando a falar de um PSD uh, que normalmente, em regra, em, a nível nacional, se coliga com o CDS que defende efetivamente as douradas e que tem feito bandeira, de, 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 tem feito das uma bandeira, se bem que no último ato eleitoral não se coligou a nível nacional com o CDS. Portanto, há aqui, de facto, divergências ideológicas uh, que muitas das vezes nos demarcam uh, destes partidos. Mas Agora, é o, possível
0: o, se, se, se não houver falar, uma, uma, isso, não
4: é? Nós estamos a falar de realidades completamente distintas, estamos a falar de uma realidade que nós hoje não, nós não sabemos, todos os partidos evoluem, todos os partidos vão mudando uh, e, e é por isso que nós temos um progresso civilizacional. Aliás, o PAN, quando surgiu no espectro político português, propôs-se isso mesmo, a mudar mentalidades, a mudar o paradigma e aquilo que nós queremos é que os outros partidos também se aproximem daquela que é a nossa mas ideologia. Falou, mas
1: falou do CDS, independentemente de na Madeira haver ou não touradas, o CDS tem uma ideologia, não lhe faz uh, confusão, digamos assim, estar ao lado de um partido como o CDS, ainda que seja na Madeira?
4: Tendo em conta que os princípios e valores que o PAN fez questão que estejam vertidos no acordo não são postos em causa pela presença do CDS, neste caso, na coligação com o PSD e foram amplamente aceitos. Ou seja, o que interessa é o que
1: está no acordo e não a ideologia dos partidos que estão O que interessa governar.
4: é aquilo que vai ser posto em prática na governação. Ou seja, desde que o que vai ser posto em prática na governação não fira aquilo que são os nossos princípios e valores, porque no dia em que isso acontecer é evidente que o PAN retirará as suas consequências então políticas. Então isso abre a porta a todos os
1: partidos nacionais, desde que o acordo uh, que, essa avaliação terá que ser
4: sempre. Essa avaliação terá que ser sempre feita momento a momento. Nós estamos neste momento a falar das eleições que aconteceram na Madeira, e frente o nosso compromisso foi com os madeirenses e com os portugueses. Deixa-me só dizer,
0: nas coisas de real, temos que avançar para conseguir ir a vários temas. Deixa-me dizer que, para lhe dar razão, que hum. o cabeça de lista do, 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 do PTP era Quintino Costa, Há quatro anos sim, era Raquel Coelho Uh, e havia duas cabeças, mulheres cabeça de lista uma não era do PAN que na altura tinha um, candidato do, um homem como candidato uh, Miguel
2: uh, E a passar para a questão das críticas que esta parceria tem gerado dentro do PAN um, que é a acusa de ter feito um acordo cozinhado à porta fechada uh, por não ter convocado previamente a Direção nacional uh, sendo a primeira vez que o PAN é o garante de um governo uh, faz sentido tomar uma decisão desta dimensão sem ter ouvido previamente os órgãos do partido?
4: Bom, eu acho que há aqui um grande equívoco e, e que a oposição de facto está a utilizar aqui esta circunstância de forma absolutamente infeliz. Para já, muito me espanta que não haja, em primeiro lugar, uma palavra de, de, de satisfação, de, de regozijo, pelo facto do PAN voltar a, a ter uma presença na, na, na região autónoma da Madeira. Creio que
1: o comunicado dizia que tinha sido conseguido um bom resultado eleitoral
4: mas nós sabemos aquilo que tem sido dito internamente, tem sido dito nas redes sociais e portanto conhecendo amplamente aquilo que tem sido dito sabemos bem aquilo que tem sido as críticas mais do que propriamente os elogios depois existe também aqui uma questão que é nós em Congresso aprovámos uh, os estatutos aprovámos que as regiões autónomas passavam a ter neste caso o PAN Madeira e o PAN de Açores passavam a ter autonomia própria e portanto coube ao PAN Madeira fazer esta negociação, coube ao PAN Madeira fazer todo o diálogo com uh, uh, neste caso Miguel da
2: ratificação ter sido a posterior e a nível nacional não dá razão a estas críticas
4: não não dá razão a essas críticas porque gozam da autonomia e portanto uh, haveria sempre críticas e, e vamos lá ver e, e... Eu acho que a páginas tantas nós entramos aqui num é preço por ter cão e é preço por não ter perdoem-me, aqui o humor animalista o humor negro animalista porque. Acho que André Silva
0: d... não ia, não se ia se divesse, gostar se... dessa afirmação, que ele gostava que os provérbios não tivessem referências a animais.
4: Pois, eu lamento, não, não se consegue agradar a toda a gente e portanto, como não se consegue agradar a toda a gente... E, é e assim, não
2: conseguiu agradar a André Silva também neste, neste acordo uh, o, o ex-porta-voz do. Com
4: isso, vivo bem com isso, porque uh, tenho consciência que o mais importante foi darmos resposta àquilo que eram os anseios e os Ocupações dos madeirenses e dos de sentenças. Se tivéssemos feito acordo é porque fizemos acordo. Se tivéssemos fechado a porta ao acordo... Mas ficou
2: satisfeito com o caderno é de encargos, estamos... que é uma das críticas de André Silva.
4: Ficámos não só satisfeitos com o caderno de encargos, como a possibilidade que este acordo nos traz de fazermos mais avanços, porque o acordo prevê precisamente a possibilidade de irmos mais longe nas matérias do processo legislativo e aqui estamos a falar de medidas como a taxa turística, por exemplo, a taxa ambiental e turística, à semelhança do que temos no nacional. Por exemplo, para os navios de cruzo Zero, para que Mas a taxa
0: ver... turística é, um, é uma promessa que Miguel Albuquerque não pode cumprir porque quem define são as autarquias. Está não. a contar com a pressão.
4: Neste é... caso em concreto estamos mesmo a falar de aplicar ao nível regional, em toda a região autónoma, a taxa turística. Portanto, já existe uma em Santa Cruz e portanto aquilo que estamos a falar é da implementação ao nível regional desta taxa turística e não ao nível municipal. E depois estamos a falar, de facto, de mitigar uma pegada ambiental e de fazer reverter a para medidas tão importantes como, por exemplo, o passe-saúde porque nós não nos podemos esquecer que no caso de Porto Santo existe aqui uma limitação muito podemos grande. Podemos ler
0: o acordo, e neste caso Real que ninguém conhece bem o acordo. Nas 10 medidas por exemplo, a Estrada das Ginjas e uh, uh, um, o teleférico de, de, do Corral das Freiras a reavaliação não está nas 10 principais exigências. Eu, Quando eu é que se pode dizer, ler esse acordo? A transparência? Essa
4: pergunta terá que ser feita essa ao pain de, Pai de Madeira e ao PSD Madeira porque nós não podemos num dia pedir autonomia e no dia a seguir vir dizer ao Nacional que, que, para ingerir na decisão do órgãos. Mas
0: já agora, para poder uh, questionar aliás, o PAN da Madeira, concorda que esse acordo seja público?
4: Aliás, eu, eu, eu gostaria até de deixar aqui uma coisa que são bem clara. É porque eu não me recordo de se ter andado a divulgar acordos entre os partidos, nem, nem quando há o Orçamento de nos Estado. Nos Açores tivemos uh, uh, nem, nem quando, Aliás, nos Açores, incluindo no PAN Açores, ou seja, é porque também não me lembro da oposição ter criticado aquilo que foi o acordo do PAN Açores com o PSD, incluindo com o Chega. E, portanto... Vamos também aqui ter alguma calma, alguma fundação Estou a favor do, do orçamento. Exatamente, e portanto é muito oportuno, é muito oportuno de facto. Mas deixe-me só perguntar-lhe, que é para depois
0: podermos poder pressionar então o pano de madeira. É a favor. <risos> Eu espero
4: que não vá pressionar a minha deputada eleita sim, sim. É, recentemente. É a eleita, favor que o acordo de possa ser público está, ou não? Está... É sim. Eu acho eu acho, que os acordos, eu acho que os acordos devem ter a sua transparência e devem, evidentemente, ser dados a conhecer ao público por parte das partes, e, nomeadamente, nomeadamente aquilo que já verificamos é que a informação que já veio a público, quer por parte do PAN, quer por parte de Miguel Apuquerque, traduz-se naquilo que é a informação que está vertida no acordo e, portanto, seja ou no nível das medidas bandeiras que lá estão, seja ao nível do orçamento de, de, neste caso, regional, que terá que passar também pelo Crivo do PAN, seja ou no nível daquilo que possa ser o a convergência uh, em matérias estruturantes para a região e termos uma palavra a dizer seja na ratificação uh, e até mesmo uh, uh, tendo em conta o argumento que a oposição interna utilizou uh, que é manifestamente infeliz porque está previsto no acordo, uh, estava neste caso porque ele já foi ratificado, que ele só entraria em vigor após a ratificação da Comissão Política Nacional, portanto todas essas questões já foram amplamente divulgadas e faladas por ambas as partes e, portanto,
3: Essas críticas, Inês José Real dizia que eh, era presa por ter com uma empresa por não ter <risos> uh, e que, enfim, que as críticas no fundo eram, eram previsíveis. Um, isso quer dizer o quê? Que os críticos do PAN estão entre... Aliás, uh, estava a lembrar que tinha dito que não tinha visto uma palavra de alegria com o resultado do PAN. Uh, isso quer dizer o quê? Que os críticos do PAN, e já agora André Silva também, que foi o seu antecessor, estão mais interessados em deitar abaixo esta direção em... não não é não há críticas construtivas não no PAN não acho que haja
4: críticas construtivas eu acho que é um momento de facto de grande felicidade e eu tenho imenso orgulho no resultado mas então
3: qual é, que é a intenção dos críticos?
4: só eles poderão responder se eles são
3: militantes do PAN e não ficam contentes com os resultados do PAN é isso?
4: Tendo em conta que tivemos, inclusivamente, situações de apelo ao não voto no PAN, eu acho que claramente há aqui um prejuízo para o partido, nomeadamente, uh, pelo, pelo, neste caso, pelo ex-candidato e ainda a atual porta-voz, uh, e portanto e é do conhecimento público, uh, que está alinhado com, com a oposição e com o oh, Já candidatos. agora
0: deixe-me dizer isso, que é, como é que nós perguntamos ao PSD Madeira coisas em específico se o líder uh, foi afastado? Quem é que manda no, PS... PS... no, no, no PAN de Madeira, desculpe? A...
4: Uh, uh, Comissão Política Regional tem autonomia e tendo em conta todo o processo que aconteceu no, 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 neste caso no PAN uh, Madeira e tendo em conta também o, é que a partir de dado momento Joaquim Sousa vai publicamente uh, dizer e apelar ao não voto no PAN, não faria qualquer sentido que Mónica Freitas, a deputada eleita, e, os, e neste caso os restantes membros da, da direção regional, se fizessem acompanhar por Joaquim Sousa. E, portanto, é evidente que uh, haverá consequências disciplinares e terá que haver um processo disciplinar para apurar todos esses factos, porque não faz sentido, e é manifestamente contrário aos estatutos do PAN, prejudicar do PAN e de qualquer outro partido atenção, portanto não é uma exclusividade do PAN uh, e, 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 e portanto estamos aqui a falar de um dano que é causado ao partido que não faz qualquer sentido por muito aborrecido possa ter ficado no sentido de ser trocado como cabeça de lista essas questões resolvem-se internamente não é em praça pública e apelando ou não voto no partido entre outros aspectos que serão objeto de processo disciplinar nomeadamente e como já tive a oportunidade de dizer uh, com vista não só à suspensão das suas funções mas também uh, com uh, uh, vista à proposta da medida de expulsão do partido. Até porque eu recordo que Joaquim Sousa tem um vasto leque de experiência política, já andou pelo Aliança de Santana Lopes, também ele apoiando as touradas, pelo PSD. É uma herança que esta direção herdou, mas que, de facto, não me arrependo, nem eu, nem a minha direção, em momento algum de termos feito esta troca e termos, de facto, aprovado por uma larga maioria na Comissão Política Nacional onde se inclui também a abstenção de alguns dos membros da, da oposição a uh, trocar a cabeça de lista e passar a ser Mónica Freitas, porque efetivamente tenho a certeza que vai fazer um excelente trabalho e o foco neste momento do PAN deveria ser nós estamos a preparar a o que mandato. É não, mas, uh, eu eu, eu já... gostava de -se sei... deixar isto claro porque é lamentável de facto não estarmos hoje a falar da oportunidade que o PAN tem de fazer um bom mandato nos próximos quatro anos e termos uma voz disruptiva e uma mulher de facto com 27 anos que vai poder fazer a diferença na Madeira e estávamos a falar da oposição. A oposição não, de,
3: não a deixa de trabalhar.
4: Exatamente exatamente e nós mulheres gostamos de trabalhar e os homens não nos deixam às vezes de iria
0: ir, ir a Mónica Freitas devido só perguntar se, se, se falou com o Luís Montenegro nestes dias
4: nunca falei com o Luís Montenegro e portanto nunca tivemos qualquer tipo de contacto seja pela Madeira, seja por qualquer outra questão que fosse
0: mas o PS já está muito a, a criticá-la muito inclusivamente ontem teve um despique no plenário há uma retura com o PS? Não
4: não, há qualquer rotura com o PS, ontem houve um comentário infeliz por parte de uma deputada do Partido Socialista, que foi completamente despropositado em plenário, e portanto, e que acho que é inaceitável, tendo em conta aquilo que tem sido uma relação, não só pelo menos da parte do PAN, de uma oposição construtiva, que é um não saber separar de águas, nós temos todo o direito de fazer os acordos e as incidências parlamentares que entendermos na região autónoma da Madeira, e portanto o PAN não está, não é um pino na lapela de nenhuma força política, temos a nossa autonomia, temos a de nossas decisões políticas a tomar e tomamos sempre com atendimento aquilo que é o compromisso que fazemos com o nosso eleitorado, com os portugueses e neste caso em concreto com os interesses de Madeirense e Porto Santense e portanto uh, uh, lamento profundamente aquilo que foi o comentário da, da deputada Márcia Freitas porque efetivamente perdeu uma boa oportunidade para estar calada.
0: Uh, e e, por, e há, há outra questão uh, que tem sido polémica que Mónica Freitas diz precisamente o, o argumento que estava a utilizar há pouco que também é mais atacada por, por ser mulher mas há uh, no mínimo uma linguagem mais despodurada uh, num podcast que se chama Masturbador Virtual um, revê-se naquele tipo de linguagem ou não.
4: Esse podcast, umas Masturbações Virtuais ou uma Masturbador Virtual é um podcast que tem em vista a educação sexual, é inclusivamente apoiado pelo governo regional e visa precisamente uh, sem tabus podermos falar de sexo e poder-se falar daquilo que muitas das vezes há tanto preconceito em falar, uh, aliás uh, no caso até de Mónica Freitas foi bastante, e eu gostaria de mais uma vez expressar aqui a minha solidariedade face àquilo que se passou nos últimos dias uh, e que muito pouca gente falou nisso, uh, quando às vezes são outras personalidades que são atacadas com este tipo comentários. Há logo movimentos para pintar os lábios de vermelho e sai toda a agenda pública e a terreiro para vir em defesa. Houve desde memes e comentários insultuosos e de cariz sexual a ofender a nossa deputada Mónica Freitas que foram absolutamente lamentáveis e de facto a Mónica enquanto ativista pelos direitos das mulheres para além desta associação que fundou que é o Te para ajudar mulheres no âmbito do contexto da violência doméstica ou da vulnerabilidade social, tem também esse Podcast, onde sentar Augusto... Mas creio que
0: também é contra qualquer tipo de discriminação pela linguagem e uh, dizer que o país é comandado por velhos é, um, é no fundo, uh, não é a linguagem mais inclusiva possível. Neste caso, Pode dizer que está eu não vi é eu não todos os
4: episódios Atenção, uhum. eu não vi todos os episódios Há episódios que possam ter segundos Que possam estar descontextualizados E portanto eu não vou estar aqui a comentar episódios certo. que não os vi e todos já... Vi alguns, já ri com alguns dos episódios uh, Que a Mónica e o Filipe fizeram Aliás, aconselho de facto a ver Para se quiserem estar bem dispostos uhum. e, e também sem tabus falar de sexo Porque acho que de uma vez por todas Muitas vezes falamos no Parlamento das casas de banho mistas E o debate descamba sempre para esse tema Mas é importante de facto Que se começa a falar de educação sexual inclusivamente nas escolas, de outra forma, e portanto não vejo qualquer tipo de problema que uma deputada na Assembleia da República tenha tido não só esse podcast, como acho que é natural que uma mulher possa falar sem tabu de sexo, se os homens podem, porque é que as mulheres não podem?
0: Exatamente e Com tem
4: o vernáculo e ver com, com a linguagem tem a ver com a, a linguagem, Mas se
0: fosse um deputado <risos> utilizar, o homem utilizar esta linguagem teríamos feito a mesma pergunta um, Esta semana, um grupo de jovens atacou o Ministro do Ambiente em nome do, do Ambiente enfim, também era patrocinado por, por empresas que, um, que são um, um, pouco amigas do Ambiente um, e, e é legítimo este tipo de, de ataque ao Ministro do Ambiente? revê-se naquele tipo de
4: ataque. Eu, eu compreendo, por um lado, que há de facto aqui uma eco-ansiedade e que os jovens neste momento sentem que há uma pesada fatura climática que vão herdar. Agora, não acho que a, que a luta pelo, pelo, pelo direito uh, uh, e uma, uma justiça intergeracional, pelo direito a um clima estável, a uh, uh, preservarmos o planeta, a não estarmos a financiar os combustíveis fósseis, a não estarmos a dar mais dinheiro, uh, como por exemplo, com, com o hidrogénio Valley para as Galpes, para a EDP, só no Hidrogen Valley para Sines são 32 mil milhões de euros, ou até mesmo com as centrais fotovoltaicas a destruir os sobreiros e a natureza e, portanto, o PAN diverge claramente desta política do governo naquilo que é a destruição e a conservação da natureza, mas entendemos que não é a forma mais adequada de demonstrar aquele que é o seu descontentamento face a este governo, este tipo de ataques pessoais uh, ao, ao Ministro do Ambiente achamos que não foi um ataque feliz, uh, há sim outras formas de manifestação e eu recordo que antes da pandemia nós tínhamos milhares de jovens a sair às ruas com as greves climáticas e sim têm um grande poder e uma grande força. Recordo também que as próprias greves nas escolas uh, são greves pacíficas de não-violência uh, que não uh, prejudicam ninguém e não descredibilizam o movimento. Está Inês... percebido,
0: na Sousa Real, a postura do PAN é uma, é uma manifestações mais pacíficas e que não envolvam o, o arremesso de objetos contra governantes. Vamos avançar para o Carno ao Peixe, que por, por simpatia <risos> como fizemos na outra vez que, que aqui esteve vamos chamar-lhe Tofu ou Seitan um, quem é que levava a fazer uma viagem numa reserva natural em África? Nelson Silva ou Joaquim Sousa?
4: Deixava-os e sozinhos os dois
2: Vamos ver se aqui consegue escolher alguém tem a possibilidade de aumentar a bancada parlamentar do PAN mas só tem duas opções Ui. escolhi a Cristina Rodrigues ou a André Silva
4: André Silva Quem é que levava a de tudo quem é que Ainda que continua a ser do PAN fora? pelo menos não, e, e, e apesar de discordarmos em muita coisa, não tem, tem, tem outro tipo de valores que Cristina Rodrigues claramente ao passar para o Chega demonstra não ter.
1: Quem é que levava a jantar fora num restaurante vegetariano? António Costa ou Luís Montenegro?
4: António
3: Costa. Uh, vai de férias e deixa o gato micas em Lisboa. Prefere que fique a cargo de André Ventura ou Rui Rocha? Uh,
4: essa é difícil. <risos> Bom, eu não conheço, não sei se o Rui Rocha tem animais de companhia, mas eu confesso que eu não deixo o meu gato com ninguém normalmente fica com o meu irmão e portanto eu à cautela não deixaria com nenhum dos dois sendo que também sei que André Ventura já teve uma coelha, não é a Cássia, que já faleceu portanto também acredito que pelo menos não fizesse mal ao Micas, mas eu não deixo mesmo o meu gato com ninguém, fica sempre em família
0: E também deixando esta memória da coelha a Cássia terminamos a fase do carne peixe e vamos avançar para a sobremesa e ir perguntar que música que nos nos
4: Bom, nós tivemos Uma perda este ano, aliás Temos perdido vários artistas, pelo menos da minha geração Eu sou dos anos 80 Eu nasci em 1980 e portanto Da década de 80 até aos dias de hoje Há uma série de artistas Que temos vindo lamentavelmente a perder Morreu recentemente a Sinadol Connor, E eu gostaria de deixar A música Nothing Compares To You Porque foi uma artista que sofreu Muito por precisamente também ser Ativista e por ter feito de alguma Forma aqui um grito de alerta Contra os abusos sexuais que se estavam a ocorrer E foi muito prejudicada na sua carreira por isso Teve muita coragem na altura Foi muito incompreendida e, e hoje, a esta distância, todos nós olhamos Para aquilo que foi um ato de coragem E aquilo que foi o preço que teve a pagar De uma outra forma Sofreu muito com a depressão, com problemas de saúde mental Hoje a sociedade tem outro tipo de visão também Sobre estes problemas E, portanto, em sua memória E, e também por aquilo que é o papel que teve Enquanto ativista e enquanto mulher Deixo esta, esta música para todos nós e
0: refere-se ao, ao ato de rasgar a fotografia do então Papa uh, João Paulo II uh, obrigado Inês Cesar Real assim termina a Vichy regressamos como sempre na próxima sexta-feira
4: E